0: A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi definitivamente uma das grandes potências do século XX. Desde a sua fundação em 1922 e principalmente durante a Guerra Fria... Contra o seu grande rival, os Estados Unidos da América A União Soviética fez impensáveis avanços Tanto na ciência quanto na tecnologia Mas, assim como qualquer outra nação Dentro desse contexto histórico O século XX, marcado por essa corrida A União Soviética foi certamente Uma das protagonistas de uma corrida Completamente controversa Cheia de experimentos antiéticos E de um alto grau de periculosidade Para os seus envolvidos e estes são somente alguns do que hoje sabemos ser os experimentos científicos mais bizarros da história. E a gente vai comentar mais sobre eles logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio.
2: Chegamos aqui
0: agora na área de recadinhos de mais um mundo e confidencial, esse especialíssimo, tentei, tentei deixar essa galera dentro do controle, mas não consegui, é impossível controlar essas pessoas maravilhosas, e vamos falar aqui um pouquinho dos recadinhos do Mano Free comercial. Primeiramente, esse podcast é exclusivo do Spotify. Você pode encontrar a gente, clicar em assinar após seguir a gente. Tem uma novidade incrível que a gente já deu umas dicas ali, se você segue a gente nas nossas redes sociais. O Spotify implementou uma ferramenta nova aí pra você, meu querido. É isso mesmo. Você já conhece, né? O sininho. Você sabe qual é o sininho? Sabe aquele... Barulho... Aí vem o bafomé? Então, é isso aí com a gente. Você vai aonde? Você vai lá no perfil do Spotify e você tá escutando a gente no Spotify, com toda certeza. Eu, já imagino que você já siga a gente, mas tem uma aba agora só de notificações para você que segue a gente, então ativando esse sininho, você vai receber toda vez que sai coisa nova no feed, você vai ser o primeiro a saber, meu querido, além do mais na sua aba ali de biblioteca tem novos episódios ali, que ficam ali bastante explícitos para você checar o que acabou saindo na semana e coisas nesse sentido, então é mais um novo recurso aí para você melhorar o seu consumo, né, o seu bem-estar aí, e também é claro de, do seu entendimento e da sua atualização com relação ao mundo frio comercial, então muito obrigado pra você, agora famoso clica no sininho eu sempre quis falar isso, mentira Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, apesar dele ser exclusivo do Spotify, ele não é o único programa da Casa Mundo Freak. Que, afinal de contas, o Mundo Freak continua independente e com seus projetos incríveis. Como, por exemplo, aconteceu comigo. Como, por exemplo, o Cadáver Podcast. Que vez ou outra dá aquela bamboiada, mas, mas tá, tá lá. Tá lá, vocês sabem que estão lá. Que tá lá tá. Inclusive, episódio da semana passada saiu, né? Falando sobre monstros marinhos, né? A gente fez um recap de um episódio muito antigo nosso. Que eu decidi é, é, falar um pouquinho sobre. Semana que vem, próximo Cadáver do Podcast, eu tem uma galera cobrando, Andrei, vocês vão falar de Green Knight no, no podcast? Eu vou falar de Green Knight no Cadáver do Podcast, não sei se vai ter episódio do Mundo Frigo acho que não, porque enfim, vai perder o hype e tal, né é, é um filme muito específico, né que ninguém sabe ainda direito como assistir não vou dar dica de como eu fiz, enfim você vira aí, mas o Cadáver do Podcast acredito que vai ter alguns spoilers provavelmente, mas é pra uma boa causa e além do que é uma história aí de séculos, né, do século XIV eu acho que é os primeiros contos aí das lendas arturianas, então fique aí aí, se você não, não viu o filme leia o livro eu, o universo do desencanto, não, leia ali o conto lá do, 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 do Sir Gawain. eu não sei falar o nome desse mano, tá? Galway e o Green Knight, né? E o Cavaleiro Verde que eu vou estar tá falando aí no próximo Cadáver do Podcast, tá bom? E agora sem mais delongas, anúncios de quarentena Anúncios de quarentena Olá freaks, meu nome é Christopher, eu tenho 24 anos e sou estudante de biomedicina e é o seguinte, Christopher aqui com um amigo dele, abriu uma loja de produtos bacanas produtos nerds, produtos voltados aí o entretenimento, que é o Truz com Z ponto Inc. Eu vou deixar o portfólio deles para vocês darem uma olhada que funciona como uma loja de e-commerce onde eles têm camisetas e canecas aí do mundo nerd, né? Coisas bacanas aí, coisa de Dragon Ball tem as séries novas aí que eu ainda não vi mas todo mundo fala que é bom, tem coisa de cipsus. Você conhece o Cipsos? Cipsus. Tá, tá aí, né? Uma das séries mais antigas aí. Enfim, tem muito produto bacana aí pra você. Ou, atualmente eles estão focados apenas em camisetas e canecas, né? Tem coisas bacanas e promoções. E ele pede uma ajuda aí, né? Porque, infelizmente, não está fácil pra ninguém, não é mesmo? E tá tudo com preço promocional aí pra incentivar, né? Então dê uma olhada ali no cardápio do nosso queridíssimo Christopher, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí do Truz. Muito bacana. É isso, gente. Bora pro episódio? Esse <risos> Deus do céu. A gente falou de temas muito escabrosos. Então é isso. O episódio ficou divertidíssimo. Apesar de muito pesado dos temas, a gente tentou dar uma aliviada. Vamos ver se a gente consegue. E é isso. Bora pra ele. E afinal de contas, o que acontecia na União Soviética, você vai descobrir agora, no Mundo
3: Freak. <música>
4: Oi gente, tudo bom? Aqui é o Murilo, editor do Mundo Freak. Vim dar um recadinho pra vocês aqui, um recado depois dos recados, né? Mas é o seguinte, o Andrei, ele me pediu pra avisar, dar um alerta de gatilho pra esse episódio aqui, porque vamos falar de experimentos, né? Experimentos que fizerem pessoas, uh, experimentos que fizerem bichinhos, animais, essas coisas, então, só deixando o aviso aqui. E é isso, o episódio tá muito bom, tem muita história, tem muita loucura, uh, espero que vocês curtam. Um beijo pra todo mundo.
2: Thank <laughs>
0: Dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez, vamos para terras estrangeiras. Vamos viajar também no tempo, além do tempo e espaço, como diz a nossa abertura, para falar sobre experimentos bizarros, um tipo de pauta que costuma ser bastante popular, porque a galera é mórbida pra caramba, né? A galera com os gostos muito duvidosos por aí entre os nossos ouvintes. Eu sou André Fernandes e hoje vamos falar sobre os experimentos bizarros, da União Soviética é, e antes de eu chamar aqui os convidados deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para não gerar furduns temos podcasts sobre a Ultra que a gente falou dos Estados Unidos temos podcasts sobre laboratórios bizarros que a gente falou de laboratório japonês durante a Segunda Guerra Mundial olha na geopolítica global a gente já falou mal de todo mundo nós somos pessoa não grata parecemos até presidente de certos países da América Latina que a gente não está mais sendo bem visto por aí é, então só queria deixar para vocês aí que a gente não tá passando pampa nada a gente não tá atacando ninguém, estamos equilibrados a gente olha todo mundo em cima do muro, como sempre. E para a já temos aqui nossos nosso querido
1: Soyuz, Hiroshima e Zvobodnik. Quero só dizer o seguinte para todos vocês. A União Soviética, essa sim tem inimiga, que nem a Beyoncé e os Power Ranger. Deixa eu ir rapaz.
5: (risos) Pô, eu achei que você já ia chegar deixando todo mundo mal-humorado? Você tá muito bonzinho ultimamente, Keller.
0: Não, citou até Sonic, Ivo Robotnik, aí, que eu eu escutei, eu entendi. (risos) Temos aquela nossa queridíssima historiadora que vai falar sobre os demônios soviéticos Topaguerra.
5: Olá, ouvintes, tudo bom? Vamos aí falar dos demônios soviéticos ou não? Da grande mãe rússia, enfim, né? Vamos ver do que vai sair.
0: Vamos ver o que vai sair. Tô curioso. Tô curioso. Não me apronta Nesse episódio, não me
5: apronta, hein? Eu é nunca apronto, Andrei. Eu sou tão boazinha.
0: Hum, tá bom. Temos aquele também, nosso queridíssimo, o Hell. Estou aqui sob protesto. <risos> 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 olha, vocês param de show aí, que aí... Quem escuta depois na rede social sou eu, né? Que tem que ficar respondendo lá.
1: É bom que isso explica essa galera aí fora, né? Gritando, com <risos> bandeira.
0: Temos aqui também um convidado especialíssimo, vindo diretamente de Terras Estrangeiras também, de outros podcasts. Nosso queridíssimo Fernando Russo, é o Otucano. E aí, Tucano, tudo bem?
3: E aí, beleza? Obrigado pelo convite. Sou um ouvinte também. Mas eu vim aqui só pra confundir, tá?
0: <risos> Não vim agregar. <risos> Vem agregar sim. Professor universitário. Da mais alto garbo elegância, como fala meu, meu amigo Léo. Você vai agregar sim, que eu tenho certeza. Como dizem por aí, professor de história. Professor de história. <risos> é isso aí. Então é isso, gente. Vamos, vamos já começar aqui pro pau. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma das grandes potências do século XX. A gente tem aí uma revolução que tirou a Rússia. Agora, vou a pessoa que. A única pessoa que não estudou história desse grupo, fazer um pouquinho de história aqui. Provavelmente eu vou errar tudo. Mas saindo de uma nação completamente agrária, né? Indo pra uma das maiores potências da, 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 do universo, planeta Terra, né? Durante a Guerra Fria, né? Pós Segunda Guerra Mundial também, aí alçando aí o inimigo cara, número um dos tá ocidente. você tá pisando
1: em ovos maravilhosamente bem, cara. É incrível. É porque teve a Primeira Guerra, teve a Segunda e... E foi o país agrário. <risos> tá muito legal, cara. Continua. Na
3: verdade, não teve a Segunda Guerra. Teve a Grande Guerra Patriótica.
0: Ah, verdade. Depende de quem pergunta, né? Mas a ideia é que, tipo assim, existe na ficção, né? Dentro dessa questão, a Guerra Fria, ela foi muito responsável... Ela foi? Ela ainda é, tá rolando ainda. Então, dizem que tá rolando ainda, mas não sei. Dizem que acabou também. O comunismo tá aí, mais vivo do que nunca, né? É, para certos, certos eleitores brasileiros, com toda certeza, né? para mim, acho que tá, tá, tá revirando aí no túmulo. Mas, de certa maneira, a gente tem aí na Guerra Fria essa coisa da propaganda, né? Uma propaganda de uns contra os outros, né? Então, aqui no Ocidente, a, a gente tem muito essa coisa da vilanização do, dos russos soviéticos e tal, né? Isso desde os filmes, jogos, livros, né? Você tem aquela coisa, 007, todos aqueles vilões russos, né? Eu brinquei aqui do, do, do Sonic, do Ivo Robotnik, né? Aquela coisa, joguinho para criança. Sonic é para criança, tá, gente? Não coloquem Sonic no Google. E tira o explícito, por favor.
5: Só um detalhe. Reparem, gente, que na maior parte dos filmes, os vilões se vestem de vermelho e os bonzinhos se vestem de azul. Isso assim... Ah, tem esse filme aqui que se passa em qualquer outro lugar, em qualquer outro contexto. Pode começar a reparar. A pessoa se veste de vermelho e essa fala, ó, oh, daí deve ser o vilão.
0: Mas tá certo, azul é do bem.
5: Aham, azul é do bem.
0: Tô, 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 azul é do bem. O, so, o Sonic aí, ó. O Sonic azul, tudo aí salvando todo mundo.
4: Menos um Power Ranger, né? Que o vermelho era sempre o líder. <risos> era
0: japonês, né? <risos> é, o design de cores aí, <risos> né? É completamente fora do, do padrão da escala cromática da gente. Não, mas o que eu queria dizer era isso, né? E, existe um pouco dessa carga de que a, a nação soviética, durante a Guerra Fria, né? Fora aquela co- E assim, situação de guerra. Século XX foi um, um momento em que diversos experimentos científicos... Médicos de pesquisa Super antiéticos em vários lugares do mundo E isso não é, não é... Não tô querendo aqui passar pano, não Porque tem coisas horríveis aqui que a gente vai comentar aqui hoje Mas eu queria saber um pouco da opinião de vocês, assim Vou começar aqui pelo, pelo nobre tucano Que tá aqui com a gente Cara, como é que você enxerga isso? Tem muita coisa de propaganda mesmo? Ou, ou os caras exageraram ali no, na dose? Já co- colocar na, na fria agora
3: Eu já começo falando com a, a coidadinha da Laika, né, velho? É, <risos> mas, mas é... É, é Laika é foda Mas qual o problema do dos russos com, com os bichinhos, velho. <risos> é,
0: bicho. é, isso aí é foda mesmo.
3: Macaco, né? Depois eu fui ver que, que nos Estados Unidos mandaram também, andaram mandando uns macaquinhos, né? No Projeto Albert e um morreu na ira, o outro morreu na volta, velho. Qual o problema deles com os bichinhos,
0: bro? Exato, né? Mas eu acho que isso matou a questão, né? Porque nos filmes, quando tu vê que o cara matou o cachorro, acabou. Vilão, né? Tá aí o John Wick pra provar isso. Exatamente. Menos o Batman. Não, Batman. Até os cachorros do Coringa. Ah, é? Ah, é? Então, mas Batman, Batman é vilão. O Batman do
1: Nona, né, pô. Não, peraí. Porque, real, desculpa, mas ou, ou a gente enfurece uma galera, que é a galera do, <risos> da União Soviética e tal, ou a gente enfurece o debate de Batman. Sustentar os dois
3: acho que é muito até pra gente, tá ligado? É uma briga grande demais. É, né? vamos por, por partes aí.
5: Um por episódio, um por episódio, <risos> não, não dá. assim.
3: Mas você vê qual é a escala, né, de, de atrocidade no filme Tubarão, dos anos 70. Tem uma cena que o tubarão vem e mata um cachorro e uma criança. As pessoas só lembram que matou o cachorro,
0: né? É verdade, mano. Cara, mas, mas isso é muito verdade mesmo, né? Animaizinho geralmente vai, vai direto na paixão da pessoa, né?
5: Livros, bibliotecas, museus. Vilões, o que me afetam são sempre esses. É tipo, não! Por que você tá destruindo isso? Não! Entendi. Faça isso! Você
4: odeia Indiana Jones, então? Né? Ele é um, não é um herói nem a pau, Eu né? tenho
5: vários problemas com Indiana Jones. Eu gosto e desgosto <risos> dele. Mas, assim, quando a galera queima livro de graça, que Queima tempos. Nossa
0: senhora. O John Wick da Tupac, ele queima a biblioteca de Alexandria, não mata cachorro, né? Começa o filme aí.
5: Isso, uhum. exatamente.
0: Mas sobre essa questão que a gente tava falando do, do, dos animais e da
4: ética, a gente tem que ter uma consciência de que era do período histórico, né? Sim, gente, sim. Então, assim, As questões éticas da medicina nessa época eram... Digamos assim, os limites eram maiores do que, do que a gente tem hoje. A gente não tinha nenhum tipo de ativismo por direito animal, maus tratos, legislação sobre isso, não tinha nada. Uhum. Né? Tipo, o animal era visto, e especificamente, como uma cobaia de testes mesmo. Era preferível você sacrificar animais do que você botar uma pessoa dentro do, uhum.
0: do foguete né para ver o que, que ia acontecer com ela. É, né? Hoje é impensável você fazer um negócio desse.
4: É, apesar de que a indústria médica ainda usa muito animal como... como no TS, no ah, é cachorro. Mas, por exemplo,
0: num foguete você não coloca mais, né?
4: Não, não. Não que a gente saiba, né?
0: Inclusive. <risos> é, pra estação espacial, eu acho que
4: não tinha, não tinha um, um conjunto de, de ratos lá na estação espacial fazendo. Ah, mas, mas
0: rato ninguém gosta. Rato aí é o preconceito
3: estético.
4: É isso
5: <risos> <risos> que você ia falar. Dependendo do animal, o pessoal
0: não liga. É, exato.
3: É, não, não, mas veja, eu sou, eu sou eu sou um fanático por bacon, Ramon, né? Porco para mim, porco para mim é comida. Porco é planta para você, né? Saquei. Okay. É, dá em árvore. <risos> Semana passada eu tava chegando em casa do, da, da hamburgueria, tava de bicicleta e parei no, no sinal pra atravessar. Aí olho pro lado, nosso cachorro bonitinho. Quando eu fui ver, não era um cachorro, era um filhotinho de porra. Poxa, mexeu, hein? E aí me deu uma bad, sacou? Aí eu falei assim, ai, oh, cara, olha só que bonitinho que ele é. Aí crescer vai virar bacon. Sim. Provavelmente não. É <risos> a
0: família ali pra pra cuidar, ah, mas... Depende, mas... Né? Quanto a gente teve galinha aí, que a galinha de repente sumiu aí, de repente tinha frango no domingo ali da, da galera aí. É,
1: oh. aquele, aquele truque da vó, né? Não põe nome. Mano, não põe nome e não tem dó. <risos> é, isso aí,
0: isso aí. Mas, cara, é interessante porque esse assunto, ele, ele é perfeito. Acho que o réu mata um pouco dessa charada que não tinha como fugir muito. Cara, década de 60, Estados Unidos, mano. Tem aquele episódio do Lore Podcast, tem a série de TV. Acho que é o segundo episódio que eles retratam a lobotomia, né? Cara, década de 60, o médico chegava, colocava um picador de gelo no teu olho e rebutava seu cérebro no no, no, no picador de gelo. Então, assim, foi um século extremamente bizarro quando a gente fala desse sentido. Mas, voltando aqui para a União Soviética, temos uns casos bastante interessantes, assim, que, inclusive, apesar de não vivermos hoje na Guerra Fria para alguns, né, e apesar de não existir uma União Soviética para alguns, temos aí, até hoje, políticas que, na Rússia, que ainda tem, como, por exemplo, o uso de venenos, né, que até hoje é utilizado em plena expansão para assumir isso aí de adversários políticos, né? Supostamente,
1: acrescenta supostamente. Andrei, é, Putin, só pra beijo para você. É, né? supostamente.
4: O leste europeu tem, tem, tem países lá que a, a legislação de medicina ela, ela tem, digamos assim, menos amarras, né? Tanto que tem muito laboratório, por exemplo, que quando precisa fazer testes já específicos de, de, de medicação, de esse tipo de coisa, é, esses testes são feitos lá justamente por conta disso, que, que lá, digamos assim, permite-se coisas que em outros países. Não. Tem
5: lei. É. <risos> é, e nesse campo da suposição, obviamente, né, não estamos acusando ninguém, mas nesse campo da suposição dos venenos, a gente vê, inclusive, a utilização de venenos muito específicos que podem, é, especialmente questões radioativas, etc. Meio como que pra mostrar, ó, foi muito provavelmente esse pessoal aqui que fez e vocês outros que estão <risos> pensando em trair a gente saibam qual vai ser o destino, é uma né? mensagem, então,
3: né? O, o veneno russo é o um clássico, né? A ponta do guarda-chuva. É, a ponta do guarda-chuva com veneno russo é, é um
0: clássico. E isso foi algo que durante muito tempo foi meio que uma lenda urbana, né? O pessoal achou que era meio zoeira, um invencionista e tal, mas a gente tem aí é, é, casos históricos que aconteceram até quase recentemente, né? Com veneno sendo implantado, tipo assim, você tá andando na rua, de repente alguém com guarda-chuva do teu lado dava um cutucão ali na tua perna e dava uma semana, você caia dura ali, ia pro hospital e falência múltipla dos órgãos e... Beijo.
3: O último famoso foi o Alexei Navalny, né? Sim. Que era o, o, o opositor do Putin, tava num voo, teve que parar. Teve parar em Omsk, que é um território do Or, né? Que a gente sabe. Teve que parar porque ele, ele tava morrendo mesmo. Ele e que... ficou, ficou uns três meses no bico do corvo ali, quase Teve morrendo. que ir pra Alemanha, né? para ser pra ser tratado. E depois disso, tenho certeza que
1: melhoraram a fórmula do veneno também, né? para ter certeza que não vai ser só... A <risos> não,
0: é, é... Foi Novo Choque, não foi? Não, não foi Novo Choque? Não, o, o, acho que esse não foi o Polônio. Tem, tem um que é o Polônio. Que é o que não, eu o lembro Polônio
5: do... é anterior. É o Polônio é mais antigo. Esse é mais novo.
0: O Novo Choque é a
3: quarta geração do veneno russo. Ah, rapaz, aí eu tô, tô desatualizado. <risos> tô desatualizado. É obra prima. <risos>
5: vale, vale deixar claro que o Vladimir Putin falou em entrevista que obviamente não foi ele que mandou envenenar esse último que é adversário político dele, porque se ele quisesse ele morto, ele estaria.
4: Tendo a concordar. Era mais fácil mandar prender, né? Tem um
3: argumento. Inclusive o Navalny tá preso, né? Porque ele não podia ter saído da Alemanha pra se tratar, pra ser salvo, e quando ele voltou, foi preso.
1: Deixa eu só puxar uma parada assim, que eu acho que era uma uma outra reflexão pra dar uma acrescentada que você me lembrou um esquema, né? Obviamente que a gente tá falando aqui, a gente vai falar sobre vários experimentos que aconteceram, e tem sempre uma dificuldade muito grande quando a gente fala sobre União Soviética no geral, porque boa parte das informações que a gente recebe aqui é o que a gente recebeu sobre União Soviética foi filtrada pelo grande filtro cultural estadunidense, americano e por aí vai. Então a gente não, não recebe a informação muito clara, não recebe a informação completa, ou né, a gente recebe ela razoavelmente enviesada de alguma forma. Então tudo bem, isso. ninguém aqui, é, a gente tá brincando, a gente tá falando tal, mas ninguém é, é bobo de, de não saber que esse tipo de coisa também acontece. Mas tem algumas, alguns pontos que eu acho que ajudam a gente a construir uma imagem, né? O réu falou muito bem sobre o período, que eu acho que é importante lembrar, né? A gente tá falando de um período que, ah, as experiências com animais e tal. Gente, animal era animal nessa época, né? Agora que você chama animal de filho. E agora que eu tô aqui com, a, com as minhas duas gatinhas maravilhosas aqui dentro de casa, mas na época era, né? não era assim que se pensava. Então isso é uma característica. Você tem uma outra coisa que é sempre importante lembrar, que você tava naquele... Como você tá num período de, de guerra mesmo que seja uma guerra fria, a necessidade do avanço do poderio militar e o avanço tecnológico, ela é Primal. Um pouco que você ficar para trás ali, você tá colocando em, em risco a segurança da tua existência enquanto nação, da tua situação com o poder e por aí vai. Então é uma outra questão. Mas enquanto a gente bate um papo aqui, eu me lembrei de um, de um nerdologia feito pelo Atila, nosso querido Atila, levando aquele abraço pro lá aí, que ele fala sobre o, o, o Lisenko, né? Que era um, um, foi um cientista soviético também e tal. E como eu tinha uma ciência que era, era do experimentar. Né, a, a, a proposta é falar que nesse período, esse grupo científico soviético que não estava pensando tanto em genética e mais em, em ambiente, colocando. Mas é para levantar a questão da experimentação. Uhum. Né? Que você tinha uma, uma ciência muito mais de, de, de campo mesmo, né? Eu vou fazer experimentações, vou apertar aqui para ver o que acontece. Uhum.
0: É. Se eu fizer isso, o que que isso causa?
1: Exato, era essa a proposta. E aí você junta isso, você junta o período, você junta a guerra, né? E que, onde os, os conceitos do que são humanos, do que são humanidades, eles vão acabando ficando um pouco mais, mais lentos uhum. pra gente entender, um pouco mais balançados Aí você, pequeno cidadão, pequeno ouvinte que tá aqui do lado, fala assim, ah, né, mas o Kelly que ela é de esquerda, tá falando esse bagulho pra defender a União Soviética e tal. E vamos lembrar que eu ainda nem comecei a falar sobre a necessidade de você defender uma determinada ideologia, que também você tem isso colocado. E aí você fala assim, mas isso acontece amigão, você tá no Brasil em 2021, o que tem de negro que enfiou remédio maluco arriscando vida de outro por causa de ideologia, isso acontece pra garantir uma certeza, uma supremacia, um lucro, uma uma proposta. Então isso acontece, não estou colocando no mesmo balaio, só tô dizendo que é um processo que a gente já tá vendo acontecer. Agora já chamou de
0: comunista, agora já tá a União Soviética.
1: <risos> é. Eu tô falando que tem uma mecânica mental semelhante ali. Ainda eram, eram homo sapiens lá e são homo sapiens aqui. Então é só pra dar uma visão um pouco distinta, assim, pra, pra, pra dar esse toque. Então a gente tá falando sobre um recorte mesmo, saca? Uhum. uma parada que rola. Agora vamos falar do veneno soviético aí que... Será que tem no, 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 no eBay?
3: Só um adendo do. do é, tem a ver com, com a época também, mas tem a ver com cultura. Porque é, a gente está falando de muito tempo atrás, não historicamente, né, mas para nossas uhum. vidas aqui, com um décadas atrás. Mas a minha esposa morou na Espanha, né? A família dela é espanhola. Ela morou na Espanha um tempinho. E ela, ela conta que, na, no período que ela ficou lá, quando chegava as férias de verão, tinha campanha do, do governo para falar para não abandonar o, o, os animais domésticos, porque era assim, a pessoa chegava, a família chegava, comprava um um cachorrinho, um gatinho e tal, chegava na hora de viajar nas nas férias, eles simplesmente soltavam na rua, iam viajar e na volta comprava outro. Eles estavam cagando e andando pro pro bichinho, sacou? Não tem esse amor, né? Então assim, a gente fica pensando, fica boladaço, né? De porra, botou a orelha nas costas do rato, fez transplante de cabeça, tipo... É nossa visão que a gente tem da nossa cultura, né? De apego ao, ao bichinho e tal, não sei o quê. E não é assim em todos os lugares do mundo, né? Cada lugar pensa de um jeito. Tem sentimentos diferentes, tal. Um jeito de, de racionalizar as coisas diferentes. A gente lembra do, do teatro que tava tomado por terroristas chechenos e como eles, eles lidaram com aquilo. Não, A gente não negocia com o terrorista. Vamos invadir. É, morreu inocente. É, mas mataram todos os terroristas. Então, ok. É o nosso jeito de lidar com isso. É, esse é o preço né, que eles estão dispostos a pagar. Se fosse em outro lugar, se fosse, sei lá, na França, eles teriam queimado, né, se acontecesse isso, teriam queimado é,
0: carros nas ruas. E enfiado bandeira no rabo, também, que é uma <risos> cena maravilhosa. Vamos, vamos Sim, total. Mas é interessante porque essa coisa do estudo e a pesquisa dos venenos, ela é bem antiga na União Soviética, né? Isso virou meio que uma característica dela, assim, né, de, de, de ser um padrão de se livrar de opositores, políticos, ideológicos, de espiões, é, enfim, né? É, era uma maneira, não sei se ele Negante, né? mas era uma maneira de você ser, ser efetivo, né?
1: A questão é que ela é uma maneira assinada. Fica muito claro, assim, nas entrelinhas... É muito louco espionagem por isso, né? A Guerra Fria é fantástico. Fica muito claro nas entrelinhas de que foi eles que fizeram sem eles assumirem. Saca? Isso é parada.
5: Lembrando que a gente tá falando de suposições, não estamos acusando ninguém.
3: Exatamente. <risos> o Rasputin foi envenenado, né? Também. Entre outras coisas. É, é exatamente, né? O, o processo começou com o envenenamento. Depois... Verdade.
5: É, e assim, envenenamento não é como se fosse, né? Uma super novidade que foi inventada na Rússia, né? Acho que não, todas não. as sociedades estão aí envenenando os outros há muito tempo, assim. Envenenamento... Corte
1: de podcast. <risos> Tupá <pai> envenenou pessoas. <risos> é. nunca?
5: Mas é interessante, sim, essa, essa questão desse uso pra assinar uma coisa, né? E uhum. uso pra deixar o recado junto. A gente teve o caso falando em espionagem, etc. No, parece que é um são coisas muito distantes, mas teve o caso em 2018, que um, um ex-espião soviético foi envenenado na Inglaterra, junto com a filha dele, então.
3: Sergei Skripal, né? E a Yulia.
5: Uhum. Então, assim, não, não é uma coisa tão distante, né? E, e muitas vezes é, era para mostrar, né? Em outro período era para mostrar, olha, o nosso alcance é aqui. A gente pode te encontrar em qualquer lugar. Não adianta Entendi. você achar que tá escondido. Vocês
0: acham, assim, na opinião de você, assim, tipo, o Brasil é muito longe ou... Tá tranquilo. Só pra saber, assim, <risos> se eu mudo o meu tom. Aqui nunca é o Eu peço um de toda a melhorada não, não é aí. Não.
4: <risos> não, não é longe. O Brasil nunca teve uma tradição muito grande de, de venenos, né? Mais uma pistola, a
0: galera gosta é. aqui.
4: Né? É, a eliminação de, de, de desafetos e políticos, esse tipo de coisa, né? O veneno nunca foi uma coisa muito, muito comum uhum. por aqui, né?
0: É que é muito frio. Brasileiro gosta de um calor, né? No momento. Muito elegante. É só mais direto.
5: Eu, usa tiro, né?
0: Alguns envenenamentos famosos aí. Supostos envenenamentos, meu amigo. Beijo pro meu amigo. Putz, amigo, migão. Adoro <risos> os memes. Sempre curto todos do RT. Se quiser <risos> me dar um cachorro, eu tô aceitando. Por favor. Chama até de like. Um buquê de flores. Teve o Pavel Alil... Meu Deus do céu. Agora, esse vai ser o podcast pra falar nome russo, né? Aliluiev. Pavel Aliluiev, que era cunhado do Stalin e oficial de serviço de informação militar, ingeriu ovo e café da manhã envenenado em 1938. Na dedia. Constantinova Krupsjaya, que é viúva de Lenin, comiu comida envenenada em sua festa de 70 anos, em 1939. O Georg Markov, escritor búlgaro que trabalhava na BBC de Londres, que em 1978 foi envenenado de uma forma bastante diferente, picada causada, colisão de um guarda-chuva de um transeunte, Provavelmente foi um acidente, a pessoa estava passando claro, ali, claro. ela tinha ali, por coincidência, né, um dispositivo do guarda-chuva que ela não ia usar.
5: Ela estava com o um guarda-chuva envenenado só como você faz, né? Tava só andando ali com seu guarda-chuva venenado.
0: Ivan Kivelid Que é um banqueiro e empresário russo Que em 1995 inalou vapores tóxicos Durante uma conversa telefônica Cara, é muito criativo isso, né? É, isso mexe muito com o nosso imaginário De certa maneira, né? Bem 007 da ideia
5: E esse rolê de banqueiro prova que não importa se você é rico, né? É uma lógica um pouco diferente Importa se você mexeu com as pessoas erradas Não necessariamente ter dinheiro
2: hum, hum. Exato
0: Vamos falar agora de um que é o meu, assim, é, é gente, isso é horrível, tá, gente? Eu não tô falando que é legal, mas dentre as bizarrices é uma das minhas favoritas, que é aquela coisa que mexe ainda mais com o nosso imaginário, né? Que é o famoso Umanzé. O Sabe o que que é o Umanzé, querido ouvinte? O Umanzé
5: é o homem macaco.
0: É o homem macaco. Exatamente, que não tem alma nem coração.
5: Exatamente, esse daí.
0: Exatamente. Essa constante busca de inovações tecnológicas levou um médico veterinário, o Ilya Ivanovitch Ivanov. Os nomes são muito incríveis, cara, da, da Eu
1: Vou te ensinar um truque assim, não boa, que é o que eu faço quando eu vou ler literatura russa. Eu leio esse nome, Ilia Ivanovitch Ivanov, e vira João na minha cabeça. <risos> Toda vez que eu passo por ele é João. E você tá
3: certíssimo, porque Ivanovitch Ivanov é João, filho de João. É, então, pronto, resolvido a minha vida É,
0: Ivan é João, né, em, em russo <risos> Poxa, não fazia ideia Eu sei que André é André
3: E Pavel, que você falou anteriormente Pavel é Paulo Rapaz, olha aí, ó Ivan,
0: Pavel é João Paulo Aí, ó Quando eu falei, que é a cultura <risos> Cara, é interessante porque o Ilia, nosso queridíssimo, queridíssimo a mãe dele, talvez só. Década de 20 a gente tem os estudos, né? Existia essa ideia de que em 1910, por exemplo, no Congresso Mundial de Zoólogos em Graz, ele propôs a habilidade de suportar, de criar, né? De elaborar um híbrido entre o homem e o animal, né? Um, um, um símio, né? E aí você tem diversos tipos de espécies que ele tentou fabricar durante as próximas décadas. E é interessante que a ideia era você usar. Isso como super-humanos para um exército, montar um exército de super-humanos. Que é uma ideia que, assim, está é, é, sempre no nosso, vamos lá, tipo, pulp né? É total pulp essa ideia de década de, de, de 20 se eu usar, de super-soldados, né? Tem a, né, o Capitão América, coisa nesse sentido. Foi uma pesquisa que durou diversos aspectos aí, em diversas culturas. Mas o Ilia, ele teve essa ideia de fazer isso através da tentativa de hibridização entre o homem e o animal. E o que é muito bizarro quando para, para analisar que isso foi realmente uma política de Estado, né? Isso foi aprovado e financiado pelo Estado Soviético, né? E isso é muito doido, muito doido mesmo, né? Cara, será que deu certo? Dizem que não, né? Vou te dizer que é, não tem nem... Acho que foi ano passado que teve
4: uma comunidade de cientistas americanos e chineses que criaram um embrião com células de macacos humanos, decodificando o DNA tal, e tal. Sério? Já, já criaram. Sim, sim.
0: Isso aí não foi... Não, foi noticiado em todos os sites e tal. Você pode procurar aí. Não, eu, eu vi aquele do órgão do porco, né? Que tem aquele lance lá de, do transplante, né? De fígado, coisa nesse sentido de, de porcos para humanos.
5: É que a biologia é muito parecida. Até onde eu lembro de porcos e humanos tem muitas semelhanças na nossa biologia. Tá vendo cano? Ó, cuidado
4: aí com esses roxos aí.
3: <risos> é quase um canibalismo, então,
2: né? Achei aqui, ó.
4: Matéria de 22 do 4 de 2021. Ó. Caraca! É, a professora Maiana Katz fala sobre a criação de um embrião híbrido feito em laboratório por pesquisadores chineses e americanos. É a primeira vez que uma célula embrionária é produzida com células de macacos e humanos. O estudo foi realizado na Universidade de de tecnologia de Yunnan, na China, onde cientistas cultivaram esse embrião por até 20 dias. Seis dias depois de criados, cada embrião da espécie macaca fasciculares recebeu a injeção de 25 células tronco-humanas, conhecidas como pluripotentes estendidas. Após 10 dias, 103 deles ainda estavam em desenvolvimento. Quando a taxa de sobrevivência começou a declinar, no décimo dia, apenas 3 deles ainda estavam vivos. O mais importante é que a porcentagem das células humanas dos embriões permaneceu alta ao longo do tempo e continua Continuaram a crescer, então, tipo, <risos> é um experimento que ainda tá rolando aí. E por americanos, tá vendo? Cadê?
2: Eles,
5: Ivanov deve estar muito agradecido nesse momento que continuaram a pesquisa dele, né? Porque a questão dele, a gente tá falando anterior, ele fazia ele pegava sêmen humano e, e inseminava. Macacos,
2: era, né? Era
4: mais artesanal, né? Tem duas partes da pesquisa. A primeira é essa. Era meio naquela onda de, de, de você ter animais de,
3: de espécies diferentes que conseguiam, né? Tipo tigre, leão.
4: Isso.
3: Eu falei uma vez sobre o tigreão, o Ligre, e fui ah. esculachado. Eu falei no, no Nerdcast. <risos> Ninguém acreditou que existia, cara. É
5: tão lindo o Ligre!
3: É, sim. mas é triste, né? Sim. É, sim, mas é bonito sim. de olhar. É, ele é bonito mesmo, gigante, parece o Gato Guerreiro, mas mas é é triste, porque eles não têm a vida igual, né, a expectativa de vida é muito mais baixa e tem um monte de problemas de saúde.
5: É ideia torta ficar tentando criar bicho só porque é bonito ou porque não não faz nenhum sentido É diferente da
3: mula, né, é diferente da mula que que é natural. Que
4: meio que deu certo, né, apesar de ser estéreo, né, Ela, ela é longeva,
0: igual o cavalo, né, o cu. Eu, tal, eu duvido, do né? quantidade de mula que tem, é, tem muita
2: gente aqui, <risos> aí, Fazendo filha é doidado, O né?
5: é outro tipo de mula é o sem cabeça, né, mas é o processo de criação é outro.
2: É o processo de criação.
0: Não é. Bem. É, 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 é gente que não pode e, e faz a hibridização. Né? Isso, a hibridização é outra. Mas é interessante porque vocês tocaram num, num ponto perfeito que é, há um problema genético nessa questão toda. Mesmo quando você pega, vamos dizer assim, parentes próximos entre espécies, você tem um problema ali de cromossomos que não bate, né? É quase como se fosse uma uma autodefesa biológica para você não ter esse tipo de coisa acontecendo. E aí, geralmente, seres híbridos desses, eles quando acontecem, além de provavelmente Podendo ter esses problemas, eles não conseguem ter filhos, né? É tão distante, né? Que aí você dá problema, né? Os cromossomos ainda assim são meio bugados, você não consegue passar pra frente os genes, né?
3: Inclusive, não precisa ir tão longe, não precisa ser entre espécies. Dentro de uma mesma espécie, com raças diferentes, por exemplo, cachorro. Tem um monte de cachorro que é fruto de, de cruzamento de um com o outro. Tipo, você transformar um Doberman num. Não, melhor até. Eu ia falar de do um Doberman num Pincher, mas você transformar um lobo, que é o original, né, num pug. Exato. E você vê esses, esses cães mais, mais novos, né? Que foram criados, eles, todos eles têm problemas sérios de saúde. Uhum. Uns têm, têm é, problema de serotonina, é, outros têm problema auditivo, outros têm problema de, de ossos. É, é terrível você pensar que para você fazer um, um cachorro de apartamento que vai ser bonitinho, né, ele vai sofrer pro resto da vida com, com problemas, né? Sim, totalmente,
0: né? E é interessante porque a gente teve o Ilia, ele teve dois momentos da pesquisa dele. Um foi entre 26 e 27, em que ele foi para a África diretamente, pegou espécimes fêmeas desses animais e colocou o genoma humano Dentro do processo e tal. Voltando pra Rússia, ele teve uma outra ideia. Ele chegou pro partido e chegou a falar o seguinte: ó, precisamos de cinco voluntárias! Patriotas! Patriotas! <risos> dispostas a uma coisa muito louca que eu tive a ideia aqui. Em teoria, essa segunda parte nunca conseguiu ser feita porque os bichos morriam quando eles tentavam trazer pra Rússia, né? Inclusive, o experimento acabou porque o único espécime saudável na maturidade ideal que eles pudessem tirar o material genético era um orangutango. E ele acabou morrendo poucos dias depois de chegar, né? Então, em teoria, não rolou essa prática. O, o contrário, né? E é muito interessante que pesquisando aqui pela pauta, tem uma informação muito interessante que é de nomenclatura. E se chegar a ver aqui? É, como, é que, como é que você dá o nome? Que eu falei o Zé, o Manzé, mas é muito interessante porque não é tirado do nada, né? A primeira parte do nome vem sempre do pai e a segunda parte do nome vem sempre da mãe. Um machista machista, é na minha opinião.
1: Existe uma técnica, né, pro nome. Eu dizendo <risos> tem nome. uma técnica aqui. Por uma tradição, né?
0: Entendi. entendi. <risos> então a cruza é de um homem humano com uma chimpanzé fêmea, por exemplo, é o manzé. E o contrário, é chimpanzome. Chimpanzome é um bom nome, né? Acho
5: que o homem macaco vale mais. Cara,
0: chimpanzome é muito esquisito. Não, não, não dá pra
1: respeitar o chimpanzome. Não, acho achei da hora o nome, cara.
3: Agora, você falou que, você falou que eu, não, eu, não, eu não sabia disso. Eu achava que era chimpanzé ou, ou bonobo, que são os, os parentes mais próximos do homem, né? Mas essa ideia do orangutango é bem legal, porque ia nascer um, um humano macaco com cabelo lindo, né? É, é Eu só
1: consigo imaginar aquele planeta dos macacos do. do Tim Burton. Tim Tim Burton, isso. Só (risos) aquilo, que que coisa maravilhosa, cara. E eu me lembro muito. que qual foi a revista? Teve uma revista que fez uma, uma, tipo uma pin-up da, de uma das macaquinhas, assim saca? Tipo, de biquíni e tal. E você ficava confuso olhando aquilo Meu Deus, o que está acontecendo?
4: E, Andrei, tem aqui ó, uma, uma reportagem do IG de 2018, que falou um cientista renomado fez uma afirmação e deixou o mundo assim ciência eufórico. O psicólogo evolutivo Gordon Gallo relatou o The Sun... Ah, deve-se mentir, né? The Sun? É,
0: The Sun, é, é, aí tu matou. Aí tu matou. <risos> que quase
4: 100 anos atrás, um híbrido humano-chimpanzé foi criado em uma laboratório nos Estados Unidos. Segundo Gallup, um de seus professores confirmou que o híbrido foi gerado em Orange Park, na Flórida em 1920 e foi morto depois que os médicos entraram em pânico com seu desenvolvimento.
5: Isso parece verídico, parece verídico.
3: Nossa, isso tem toda a cara de <risos> além da tumba, tá ligado? <risos> é, é, show. é o bebê <risos>
4: diabo da ABC, né?
1: Eu acho que foi isso aí mesmo, cara.
3: Eles inseminaram uma chimpanzé
4: FM com um semi-humano de um doador não revelado. A gravidez passou por todas as etapas, permitindo que o bebê, metade humano, metade macaco, nascesse. Seus dias na Terra não duraram muito devido a sua considerações morais e éticas de alguns médicos que decidiram aplicar o um método de eutanásia nele. Um ah, método
3: de, de eutanásia nos anos 20. Pegaram um porrete <risos>
0: <risos> <tenho> certeza,
3: <risos>
0: mas, mas essa talvez seja é, é, uma das coisas que fica muito daquela coisa do... Como eu brinquei, né? Também é muito do Pulp, né? Você imaginar, tipo, uns quadrinhos do Hellboy. Você vê, não, tipo, um homem macaco russo sobreviveu e faz parte lá do, do escritório lá do, de investigação paranormal. É o Yeti. É, o Yeti. <risos> Se mudou para o pau. <risos> Exa- Cara, total quadrinho do Real Boys. Tem um
4: filme, né, um, esses documentary, né, que, que meio que falam, né, que a, o lance lá do... do... Que a gente fez o podcast lá do, da Montanha da Morte, lá, de Atlov Press, lá até tinha um lance de, de, de experimento é, é, russo que envolvia yeti e viagem no tempo e não sei o quê. Rapaz. Mas só falando especificamente sobre, sobre isso, o objetivo que se tinha nessa época era é, melhoria física de soldados, né? Na verdade, era esse tipo de, de coisa que eles procuravam quando você tentava, digamos assim, extrair características específicas de animais para colocar em humanos. Você queria, sei lá, um humano com a força de um chimpanzé, por seria fantástico, Exato. né? Só que com o passar do tempo e a modernização da guerra, digamos assim, otimizar soldados, né? Não é mais uma prioridade, né? Hoje a guerra tem as prioridades, você, tipo, com, com, com drones, né? Você não precisa mais hum. tanto de contingente humano, né? para investir em guerra. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa meio que foi perdendo a força. Total. Conforme, digamos, o, o equipamento, a aviação, né? O equipamento de, de, de bombardeio, mísseis, foi evoluindo, né? E esse tipo de pesquisa meio que foi
3: perdendo espaço, né? Dentro da da, da indústria militar,
2: assim né? O uhum. último
3: suspiro do super soldado foi é, soldado universal, né? Tentaram <risos> <em> animar o Dolph Lander <risos> e o Van Damme. Esse aí mesmo. A gente tem aí até meados ali dos anos 90, né?
4: O leste europeu produzia, digamos, super atletas, né? Você via as Olimpíadas, os recordes de
3: todos os esportes que inclusive força. 90 <risos> é, ocupou
1: agora pouco, você não viu? O truque? Não tem um
3: documentário <risos> chamado Igor? Não não, <risos> viu, não, não,
4: a Rússia foi banida. <risos> que era uma, era uma política aberta assim agora não ah, agora você anos da para cá eles desenvolveram aqueles outros dopings, né? Que eram mais difíceis de ser, de ser identificados, né?
1: Mariel, era, era exatamente sobre isso que eu ia entrar, cara. Porque assim, se eu não me engano, foi na década de 30 que você teve essa descoberta, descoberta né? Já existia tal pá, mas foi instrumentalizado enquanto descoberto pelos alemães. O uso de esteroide, que é exatamente isso, cara. soldado alemão, soldado mediano alemão, na Segunda Guerra, tava loucaço com os dentes trincando, querendo beber <risos> água com esteroide enfiado até no rabo.
3: Não, e de anfetamina, não, né? Não.
1: Anfitamina, o cara tava trincadaço, sabe? Que na cara.
3: Eu não vou me lembrar agora o nome do, do remédio, que provavelmente era produzido pela Baia, <risos> mas é, era um remédio que vendia em farmácia na época, pra dar um ânimo e tal, não sei o quê, e os soldados. É pra aguentar aquele ritmo, né, de Blitzkrieg. É, hoje, hoje você invade Paris, amanhã, Bruxelas. Tinha que ser uhum. no, nesse, nessa vibe aí de, de anfetamina.
1: Trincadaço. E aí você tem na década de 50, especificamente, sendo muito utilizado pela, pela União Soviética, né, ao ponto de você ter uma galera gigante, nível Arnold, assim, tipo, ó, a mina de 19 anos, tá? tipo Arnold Schwarzenegger, tá ligado? É. Não, não é é. ensina
0: pessoal. Se <risos> você ia pra escola, né, aí só os alunos, só bombado. E até aquele filme, acho que é o
4: Top Gang, não é? Que é o filme. Não, é o Top Secret, que é com, com o Val Kilmer, que ele é um cantor. É, o Top
3: Secret é muito bom.
4: <risos> Aí ele, ele vai receber uh, as honrarias lá na, na União Soviética das, das, das atletas. Não, acho que é ao contrário, das atletas alemãs é todos os caras anabolizados <risos> e com roupa de. de... De de, de líder de torcida, assim, botando as as medalhas nele, assim, é muito engraçado. Mas isso que eu tava falando sobre o lance do doping, se você pegar lá o quadro de medalhas, você vai ver que, é isso que eu tava falando, até meados de de anos 90, ali, quando a a política de fiscalização de doping começou a ficar um pouco mais, mais rigorosa, cara... Todos os levantadores de peso, arremessadores de peso, era tudo Alemanha Oriental, Alemanha Oriental, Rússia, Alemanha Oriental, Rússia. E é aquilo que o Keller falou também, de você usar isso como propaganda, né? De, Sim, tipo, soft De power, superioridade né? física,
3: né?
1: Exatamente. Soft escambau, power, power mesmo. Você <risos> power vai coragem de é. enfrentar uma pessoa assim, cara? Você é louco, um maluco desse na frente, eu corro.
3: Só para evitar um processo, né? O laboratório que fazia o medicamento é o Temler E o nome do, do medicamento, do remédio, dos nazistas era o pervitin que era a base de metanfetamina metafo- é,
0: total essa galera tem um histórico doido, realmente, de, de farmácia, tem um, tem um remédio muito, muito maluco dentro desse cenário, né? Agora, eu, eu gostaria apenas de puxar uma pequena curiosidade para o nosso ouvinte. Eu acho que eu nunca encontrei um episódio que eu gostaria, que eu poderia falar sobre isso, mas uma coisa que sempre me deixou muito impactado falando sobre a história da humanidade, que não tem muito a ver com o questão que a gente está conversando e tal, é foi saber que a gente é meio de híbrido, né? Do Homo Sapiens com Neandertal, né? E isso, é, é, quando tá eu paro para analisar, isso é muito doido, né? Você tem uma, uma pequena parcela do nosso gene, tem gene Neandertal, então, você imagina que em dado momento os Neanderthals desapareceram, né? Nós o matamos, provavelmente, ou os absorvemos, o que é muito maluco, né? Porque, tipo, provavelmente tinha um pouco de neandertais muito humano. E aí, tipo assim, foi, foi se, pegando, se pegando, se pegando, se pegando, diluiu ali no sangue. Isso é muito doido.
1: Isso me lembra também que a notícia, já que o, o réu tá, tá dando as notícias aqui, os Breaking News, da exame de 25 de fevereiro de 2011, que é analisando o DNA de Ozzy Osbourne, encontramos um fragmento de Neandertal no cromossomo 10
2: fica aí
3: essa informação é no, no, no livro do Harari, aquele Sapiens explica bem é, essa teoria né, de como o Homo Sapiens subjugou o Neandertal e como eles foram assimilados mesmo, na verdade é, teve uma época que tinham cinco espécies de seres humanos uh, caminhando na Terra simultaneamente eu acho isso muito doido cada um eu... em uma parte da Terra não, é, é tipo Chuva dos Anéis.
0: É tipo é
5: tipo
3: dos Anéis. <risos> é, Mas pior que é. é. É verdade.
5: E, e assim, é interessante ver que o Neandertal ele era visto como só bruto, incapaz de criar cultura e tal, até o momento que os cientistas descobriram que os Neandertais eram brancos. E a partir desse momento, e tem pesquisas mostrando essa virada na, no mundo científico, a partir desse momento, começou a se estudar os Neandertais numa luz muito mais... Ah não, eles faziam cultura e tal, porque eles conseguiram ver a, que a, a pigmentação da pele dos Neandertais tinha uma pigmentação mais branca e daí, sul. a partir desse momento teve uma virada, né? Então quando a ciência adora falar que aí é não tem não tem viés, <risos> é científico aham, uhum. aham
3: uhum. Mas o, o Neandertal, realmente, quando se fala em Neandertal, acho que é na, no, no popular ainda se pensa no famoso homem da caverna, brucutu né? Mas ele era realmente maior mais forte e mais organizado do que o Sapiens.
1: Era o Ron Perman Imaginem o Ron Perman era ele É, o <risos> é tipo <Aqui>. isso <risos>
3: Mas tiveram duas dois, não sei se chama êxodo do do Sapiens da África. No primeiro, eles foram em direção ao ao norte e encontraram os Neandertais, porém foram repelidos por eles, porque eles eram muito mais organizados e mais fortes. Só que aconteceu a revolução cognitiva que foi quando o, o Sapiens passou a conseguir imaginar as coisas e falar de coisas abstratas. No que que isso fez com que melhorasse a organização deles? Eles criaram uma cultura onde conseguia agregar mais indivíduos nas uh, sociedades. Então, enquanto você tinha sociedade de 50, 100 pessoas, nos Neandertais e nos Sapiens, depois da Revolução Cognitiva, eles passam a adorar uma divindade, sei lá, ao sol. Ah, o sol vai nos proteger. Aí, beleza. Muita gente, né? muitos Sapiens, vão acreditar naquilo e vão se agrupar. E eles vão ter alguma coisa que vão ligar a eles. E aí, uhum. quando eles chegaram na segunda vez apesar de serem mais fracos, eles chegaram numa renca muito grande e botaram os Neandertais pra correr, né? Muito doido. Então, o Sapiens teve esse salto evolutivo, não foi no físico, não foi nem exatamente no raciocínio, mas no jeito mesmo de de pensar, né? Que foi diferente. De pensar em coisas abstratas.
0: Não preciso nem fazer outro tema.
1: Assim como a mãe... União Soviética conseguiu vencer o nazismo. <risos> Mentira, gente. Eu só faltar União Soviética.
4: <risos> Mesmo porque venceu na insistência, né? É, foi, foi o foi General Inverno que venceu, né? Vamos lembrar isso né? mas Beleza. É, não, mas tipo assim, na insistência que eu falo do tipo, proporção de, de 20 para 1, né? <risos> é, entre outras coisas.
5: É, mas até porque Hollywood nos convenceu aí com os filmes, né? Que os Estados Unidos fizeram tanto, nossa, né? Fizeram toda essa diferença e quando o Soviético estavam lá se ferrando e, e acabando bem mais, né? Então...
0: Cara, inclusive isso é a abordagem do próximo tópico, né? Que pouca gente sabe, né? Mas eu vou dar uma informação que eu não tenho plena certeza. Eu tô com historiadores pra me corrigir aqui se não for verdade. O Exército Vermelho chega primeiro na, na Alemanha, né? sim. E é por isso que eles ficam com os papéis, enquanto os Estados Unidos ficam com as mentes. Não tem um papo desse? De que a galera dos cientistas foram mais para os americanos, só que os documentos, os planejamentos... Os... E o corpo do Hitler? E o corpo do Hitler <risos> da soviética. Teoricamente. É, então, porque o próximo experimento que a gente vai falar não é um experimento biológico em si, mas é a, a catástrofe de Nederland, que foi o seguinte, lá após... Segunda Guerra Mundial, né? Você tem aquela coisa, né? A Alemanha se tornou uma uma potência durante a Segunda Guerra Mundial e Teve um avanço tecnológico incrível em seu armamento bélico, né? E você teve aqueles foguetes V2 e tal. Muitos segredos ah. passaram aí a se abrir depois do final da guerra, né? Então você teve aí o, o experimento, né? Tem o Mitrofan Ivanovich Nedelin, que ele é um militar soviético, que ele tem esse título, né? De herói da União Soviética por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele foi eleito para ser o eleito de maneira a dizer, né? Para ser o pesquisador dessas armas bélicas, né? Ele ajudou a desenvolver o ICBM. MR-16, que seria aí um grande míssil, né, que utilizaria de combustível o ácido nítrico fumegante vermelho.
1: É o avô do Satã-2. Pra quem não conhece o Satã-2 aí, é um grande míssil intercontinental Ouço também.
0: É, então, só que qual o problema? O, esse combustível específico, ele dava um problema, ele oxidava as partes do míssil de maneira muito rápida. Então, o que que acontece? Foi um projeto que teve vários problemas, ele atrasou, só que você não pode falar pro seu chefe, principalmente quando ele é soviético, que tá atrasado o projeto. Então, falou, não, a data de lançamento é essa? Então, vambora. Isso aí, Tupá. Foi moral aí. Lá, não, é só pro, não, é, não é só pro soviético, não. Qualquer
4: chefe
2: você não pode É,
5: vai... Você acha que nos Estados Unidos a galera chega para o chefe e fala ó, presidente, vai atrasar esse rolê aqui. O presidente fala, ah, (risos) sussa. Que isso, toma mais um chá, relaxa imagina! Estamos na
4: democracia, tá tudo bem, ele vai falar assim, né?
5: Isso, somos todos tão legais, o capitalismo funciona tanto, mas assim, no caso, você tem sim uma pressão, ainda mais por causa da Guerra Fria, né? Você tem uma pressão muito forte de todos os lados para que as coisas funcionem, e assim, tá marcado, tá marcado, vai acontecer, cientistas se virem para fazer as coisas funcionarem, porque o Nikita Khrushchev tá querendo o míssel nesse dia, é nesse dia que vocês vão fazer.
4: É isso que eu ia falar, sem falar que, nesse caso específico, né, André? Tinha uma, já tinha uma data pré-agendada para uma exibição do míssil que seria, digamos assim, mostrado para todo mundo o que ia acontecer e tal. E era aquele lance que a gente fala também da, da questão de, de propaganda, né? De você mostrar isso para o Ocidente, né? Que você tem esse míssil operante nesse
0: momento, né? Hum. É algo muito importante, né? Então... Não, claro, não, tem uma exposição. É, todos esses experimentos nesse sentido, né? Eles são para demonstração de força, né? Muitas vezes. Sim, né? exatamente. Tá aí esses momentos aí... A a Coreia do Norte, que adora fazer teste de míssil perto do do, 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 do do mar dos outros, né? Não é só pra ver se tá funcionando, é pra ver, ó, a gente conseguiu, né?
5: É demonstração de força, tipo passear com tanques na, perto do, da sede do poder do país, né?
4: Tanque com motor de Santana.
0: <risos> a Tupá, ela veio preparada pra esse podcast mesmo, meu. Parabéns, paz. aí eu preciso dar um, dar um abraço à você. tá muito bom.
1: <risos> o teu erro, Andrei, foi dar tempo pra elas prepararem. Quando, quando tava marcado pra semana passada pra gente gravar, lá do tempo, agora deu.
5: Eu sempre me preparo pro podcast. Nem o lance,
4: né? Do, do presida pedir pros aviões darem rasantes no, no prédio do Supremo, tipo, pra assustar as pessoas lá dentro. Quebrar o vidro. Eu
1: queria saber ah, como é que ah, funciona sim. isso. Tipo, se a pessoa pega o telefone e fala assim: tá ok, dá rasante ah. aqui. <risos> é
2: pelo zap. Acho
4: que foi exatamente isso. E dizem que foi isso que foi o estopim daquela, daquela mudança de todo o comando das Forças Armadas que teve algum tempo atrás, né? Que porque o, o comandante era lá que, tipo, se recusou. Eu ah, meu Deus, que besteira, óbvio que eu não vou fazer isso. Ah, não vai? Então, peraí, vou trocar todo mundo.
5: Não, parece que o, o comandante deu um migué ainda. Ele falou, tipo, não, tá tarde, era, tipo, era sexta-feira. Ele falou, não, tá tarde. Segunda a gente vê esse rolê aí.
0: Expediente, estou é, O
4: rodízio do avião hoje, né? O rodízio. A placa do avião não voa hoje, né? Não tem combustível. Pô, o combustível tá sete contas, presidente. Não dá, né? É,
0: vamos voltar, vamos voltar. Vou voltar. Fica... O desespero do André em manter isso
1: aqui num trilho, dá uma olhada.
0: A ideia é que deu errado por quê? Então vamos fazer uma exibição, vai ter que ser exibido então vamos exibir, né? Da,
1: da, dá licença, deixa eu trazer uma parada visual, porque aqui eu tô com, com um grupo de pessoas. Eu e a Tupac estamos fora disso, você é neutro. Mas o senhor Tucano e o senhor Hell, eles estão no mundo há muito tempo. Né? Que isso? Sobre a terra. Chamando
0: de comunidade velha? Não,
1: não eu tô dizendo que eles estão caminhando sobre a terra há algum tempo então eles estão citando vários filmes década de 70, década Alô de 80 que 70.
0: enfrentou os Neandertais ali na, na raça Ex- do, no, no... Exatamente exatamente. Tavam tá ombro então. a
4: ombro Quem extinguiu os, os Neandertais foi o Hel, tá ligado? Essa é a parada não, não fui eu que citei o Ron com como o Neandertal do filme La Guerra do Fundo <risos> eu Passava é, na ter.
1: escola, inclusive né, nos anos... Isso assim. é verdade, passava mesmo mas, mas tem uma coisa que eu quero mostrar, assim o que aconteceu a catástrofe de Nedelin pra quem não sabe foi mais ou menos aquela cena que assustou todo mundo todo mundo que era vivo naquele período no caso do réu que já se barbeava se barbeava nesse período e do Tucano que provavelmente já tinha idade pra beber apesar de já estar bebendo antes da idade que é o, o ponto em que daquele do Exterminador do Futuro 2 aquele sonho da Sarah Connor tá ligado? Ah, que, é que ela vai ver a criançada ela segura na grade mas
3: peraí galera esse filme faz o que? uns 3, 4 anos que saiu? É,
1: tipo foi isso com a questão. Senta mais esse. 20 nele que você chega. É, é no tempo que N' Roses estava tocando na rádio fazendo show, tá ligado? Mas é, é ah, esse ah. momento de, de agarrar a grade e chacoalhar na grade, é isso que aconteceu em Nedelin com 70 pessoas. Exatamente. 71, porque uma delas era o, o Ivanovitch.
0: É, então, por mais que não tenha sido uma catástrofe a nível Chernobyl, por exemplo, porque não era um, um míssil radioativo, você tem um combustível extremamente inflamável e em grande quantidade. Era um míssil muito grande. Então foi um negócio horrível. né? e essa cena da cerca, por exemplo tem imagens fortíssimas no YouTube, não vamos linkar no episódio, se você quiser saber mais sobre isso né? tinha uma galera que ficou presa dentro da grade de lançamento, porque o foguete explodiu, por que que ele explodiu? Porque um dos problemas técnicos era que o combustível esse nitrato, ele oxidava muito rápido, então como teve um problema aí de remarcação não sei das quantas e tal, em teoria quando abasteceram o foguete, deveriam retirar o combustível depois que remarcou e recolocá-lo depois num novo tanque de combustível, né? Só que o problema é que deixaram ele lá.
1: E o manual tava em russo, né?
0: Aí é, aí ninguém conseguiu ver. E aí eu explodiu. E é isso. Vale lembrar que esse é um, é um problema que, que, tipo
4: assim, não é. A base de Alcântara, né? Aqui foi em 2000. Era o que
5: eu ia lembrar. Foi em 2003.
4: 2003, é. O foguete, tipo, o processo de ignição aconteceu antes da hora. Estava cheio de gente. A torre de lançamento estava ali, cheia de operários. E o foguete simplesmente deu a partida lá, cara. E morreu gente, ó. morreu, Morreu umas 20 pessoas aqui também.
5: Morreram 21 técnicos. A gente perdeu boa parte dos cientistas especialistas em foguete nesse acidente. É uma história muito sinistra, assim.
1: Aí eu só quero te perguntar o seguinte... Será que foi um acidente? Tem é, as conspirações <risos> aí. Então,
5: era isso que eu ia complementar. Eu vou dizer que das poucas teses de conspiração que eu, que eu aceito um pouco mais A base de Alcântara está aqui no meu coração, assim, no topo. Um
1: suposto acidente,
4: né? Se eu não me engano, o acidente aconteceu com um foguete que era ucraniano, não era que ia ser lançado da base de Alcântara. Era uma uma parceria entre Brasil e Ucrânia, se não me engano. Olha aí, olha aí.
1: E em quantos anos atrasou o processo brasileiro de de espacial e foguetes e por aí? Alguns... 40, 50 anos.
0: Né? É, acabou, <risos> inclusive, né? Estão tão tentando agora, né?
1: Até, até as crianças que estão sendo formadas agora, né, ganharem mestrado e doutorado delas.
5: Isso, o, o VLS1, que era o, um foguete brasileiro, ele tinha tecnologia brasileira e tal, e também tinha essa questão dessa, dessa troca com a Hungria, né? Eu, tenho, eu tinha um colega da facu, de faculdade que foi trabalhar na Hungria um tempo, e eu tinha eu tenho outra colega que é historiadora, mas também visitou Alcântara e etc, então... Foi um acidente muito estranho, nunca foi explicado
0: Mas tá tudo bem com ela, tá, né? Tá,
5: não, ela, ela foi visitar depois, ah, ela falou tá. que Ufa. era muito, muito triste, muito sinistro assim. Você
0: começou nesse assunto aí, já fiquei preocupado não, Tá
5: t- tudo bem, todo mundo bem Mas sim, é um acidente muito mal explicado
0: E assim, quem sobreviveu
1: até hoje não chega perto de ninguém com guarda-chuva <risos> na mão <onda>. Caramba, foi isso.
0: Gente, pra, pra gente indo pro encerramento, a gente tem talvez a parte mais bizarra e mais pesada desse podcast, que realmente aí o bicho pega, que é essa ideia de você ter os testes em animais, né? Que é, é, é o tipo de coisa que, novamente, né? não se resume à União Soviética, mas é muito bizarro, né? Isso é bizarro. Porque tem
4: imagem, né? Tem vídeo, tem algumas coisas... Que... Isso aqui é bizarro. Esse, no caso, foi porque até a
0: comunidade médica daquela época condenou né, o experimento do cara né? quando a comunidade médica da década de 50 fala que você tá exagerando, é porque provavelmente você tá.
1: É. Quando você tá exagerando pro período em que você tá, que já é um exagero, é porque, tipo, tipo Lovecraft, né? A galera fala, pô, mas Lovecraft é um cara do seu tempo. Lovecraft é um cara atrasado no tempo dele, tá ligado? <risos> é, 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 é. Lobato, é um cara atrasado no tempo dele, então tem alguma coisa acontecendo, né?
0: Exatamente. A gente está falando aqui do Vladimir Demikov, né? Que é um médico cientista soviético que conduziram esses experimentos eticamente questionáveis, né? É, inclusive um deles foi Sergei Bruck. Konenko, que pesquisava técnicas de cirurgias cardíacas para máquinas cardio pulmonares. A ideia era que eles queriam ver os limites das questões do sistema circulatório e também tem alguns que falam muito sobre essa questão da transfusão de sangue e essa questão de você ter órgãos artificiais e órgãos transplantáveis, né? Inclusive tem aquelas coisas que são afirmações bizarras e eu não entendo isso como uma defesa desse tipo de coisa, mas que são pesquisas que acabaram por avançar parte disso, né? Que inclusive ele era um especialista em transplante quando na época o transplante era Algo extremamente difícil de se fazer na época, né? Que foi o caso de, por exemplo, eles faziam um teste, de, assim, sem muitos detalhes, né? Para também não chocar muito o público do podcast. Mas tinha muito aquela coisa de, por exemplo, você tirar todo o sangue de um animal enquanto ele tava vivo, esperar um, um pouquinho e reimplantar de novo e ver o que que acontecia por exemplo, para eles testarem como é que funcionava isso, né? para quanto tempo que uma pessoa consegue ficar sem sangue, se você poderia, talvez, conservar e reanimar alguém depois de tanto tempo, coisas que vão dentro desse cenário, né? Inclusive, aí, a gente tem uma das mais bizarras, né? Que uma das oca- ocasiões, o ser gay, né? Ele tinha criado uma máquina de bombeamento de sangue. Então, ele. É, é, você substituía todo o seu sistema circulatório por essas máquinas. E não é uma máquina, tipo, bonitinha, igual você vê hoje nos campos médicos que te auxiliam a isso. A ideia era que essa máquina substituísse. Sabe aquelas lendas tipo Walt Disney? Só tem a cabeça dele no fundo da Disney, animada é, não sei das quantas? Então. A ideia era mais ou menos Exatamente. essa.
3: Futurama, tem... Futurama.
0: É, Futurama, por exemplo, né? Você ter, por exemplo, sua cabeça pensante animada de uma. Uma pessoa e o restante do corpo dela ser uma máquina. Ela tá ali sendo nesse sistema de vida, né? O que é muito bizarro quando tu para pra analisar dentro desse cenário, né? E eles praticavam isso com animais vivos pra testar o funcionamento e até quando isso vai, né?
2: É. <risos>
4: é. É, é, lem- não, é. lembrando que, tipo assim, esse, esse é o protótipo da máquina que existe até hoje, né? Que é justamente a máquina que, que faz isso, né? Digamos, no processo de transplante de, de, de coração, por exemplo, que você fica sem coração, é esse tipo de máquina que mantém o seu cor- o, 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 a circulação do sangue no seu corpo enquanto eles trocam o seu coração e outros órgãos, né? Então, tipo assim, teve um avanço médico considerável por conta dessas, dessas, dessas bizarrices que os caras fizeram. Tanto que eu acho que ele foi, ele foi referência na época e diversos médicos do, de. Diversos países foram para lá para é, é, aprender também né é, sobre técnicas de transplante de, de, de órgãos. Né? E essas bizarrices, por exemplo, de, eu acho que você vai falar ainda sobre isso, né, Andrei? De, uhum. de, de transplantar é, cabeça de um ou outro, não sei o quê. É óbvio que é um exagero, né? Mas, digamos assim, que obviamente isso vinha no anseio de, talvez, de você manter uma pessoa viva
0: ligada ligada...
4: A outra, entende? Putin tipo, com a cabeça o... do
0: Stalin e o Lenin, cada um de um lado assim, do, cada um em um ombro. É, eu não, eu não sei se você lembra, tinha, tinha um filme
4: antigo dos anos 70, que acho que era o Homem de Duas Cabeças, que era justamente isso, era um velho racista que tava à beira da morte, que transplantam a cabeça dele pro corpo de um homem negro. Só que, antes de remover a cabeça do homem negro, o homem negro acorda e foge. E aí fica o filme <risos> ah, inteiro eles dois. O, que... a cabeça, consciente, né, do, do cara. Isso, isso é um filme sério? Sim, pior que sim, não é uma comédia <risos> não, cara, é um filme meu deus assim,
3: dos anos 70. Uma puta crítica <risos> social. Sim,
4: exatamente, é, o, e o filme tem, tem muito disso, tem, uma, tem essa pegada aí, cara, de, de falar Caramba. sobre racismo, né, tal. mas é um filme galhofício. Na né? real,
1: o Andrei, você matou a pau na hora que você falou assim, eles estavam querendo testar os limites, você ia falar do bagulho cardio, pulmonar, Aham. sanguíneo e tal. Não, testaram os limites ponto. É exatamente <risos> isso que a galera tava fazendo, assim, entendeu? Vou, estou aqui para testar limites. Do quê? De todos. Da, daquilo que tiver pra ver. Que é a questão do avanço científico, né? É por isso que você tem milhões de comitês de ética é, hoje... e, e por aí vai, né? Salvando as devidas proporções novamente, só pra dar uma percepção de que isso não é anormal, eu acho que no momento que a gente tá, é super importante a gente falar que várias coisas que a gente fala assim, nossa, como é que chegamos a esse ponto? Você vê que as coisas não são normais é passo a passo, é gota a gota. Quem aí já teve um, um colega que tava fazendo um mestradinho, um doutoradinho, a, a a A pessoa não chegou uma hora que ela pirou na maionese, ela só respirava e falava desse bagulho em algum momento? É a mesma coisa um cientista desse. Ele começa a sonhar com a possibilidade. Poxa, olha onde tá chegando. O que eu posso fazer com isso? Você começa a perder os parâmetros de realidade normal, assim. Daquilo que pode ser feito. E você tá sempre buscando mais. É por isso que tem 350 comitê de ética segurando a mão e falando para você, olha, isso aí não dá, né?
0: É, hoje em dia você não faz metade disso.
1: Não, e nem deve fazer mesmo, porque, né, poxa.
0: E, e você tem que como... Que vacila. O, o real... é, <risos> é, 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 cara, se nessa pauta tem um vacilo, e olha que tem vários, esse aqui é o maior deles, né? da marca com bichinho que a gente tava falando aí, né? Mas teve, por exemplo, essa ideia também do Bruconenco. Os experimentos de Bruconenco, né? Que teve a ideia de transplantar cabeças de animais em outros animais, né? Desculpa, você não substituía uma cabeça por outra. Você adicionava essa cabeça, né? E você tem imagens disso acontecendo, né? É, você tem, é, inclusive, vídeos de explicação e tal. Gente, é um conteúdo muito bizarro. É, é muito bad vibe. Não recomendo você, você, você ver. Mas é um negócio muito triste mesmo, assim. Que, que infelizmente aconteceu, né? Tem um pouco dessa, desse problema que deixa um pouco desconfortável de que, de fato, é, alguns desses experimentos trouxeram alguns avanços, né? Igual aquelas coisas. Toda guerra tem o um bem ou mal, né? Você tem a perda de vidas, mas você tem um avanço tecnológico médico, de certa maneira. Diversos desses avanços aconteceram em guerras, né? Não acho que seja justificável você fazer esse tipo de aberração para ter esse tipo de, de, de benefício, mas aconteceram, né? É... E é isso, gente. O episódio lá para si, ó. Energia, ó. Lá em cima.
3: <risos> no, nos Estados Unidos, teve um cirurgião que fez também. que, na verdade, ele fez um transplante de cabeça de macaco. Não foi bem um transplante. É como, como você falou, inseriu... Outra cabeça. Em 1970 o o macaco ficou com duas cabeças e sobreviveu um dia e meio. Rapaz,
0: é. é, é, E esse é um dos problemas também, né? Não costuma sobreviver muito tempo,
3: né? No caso dos soviéticos aí, do do, do cão de duas cabeças, né? Eu acho que na verdade o cara era um um grande fã da cultura helenística e quis recriar o cérebro.
5: Fica
3: um cérebrozinho. Por
5: que não, né?
3: (risos) O projeto foi abortado antes dele botar a terceira cabeça. (risos) Rapaz,
1: já pensou se tivesse uma carinha. Qual foi o o que vocês falaram aqui, o cachorrinho lá que... Olhos pug, um pugzinho, que pugzinho pug... gente, pug é uma gracinha, mas ele tá pedindo pra você matar ele, já viu a cara dele? ele faz uma cara de tipo assim, minha existência é dor assim, ele tá tipo, é, é, é meio difícil se
5: você não conseguir respirar você provavelmente pediria o mesmo, né? É,
1: exato, é, não, é, eu Não tem é. nada contra pugs quem tem pugs é beleza, tá ok aí e tal, deu uma vida legal pro bichinho e pá mas eu vi, eu vejo eles assim me dá um, um desespero, porque eu tenho rinite, gente quando ela ataca, é de um sofrimento assim, saca? Bom, deixa o pug pra lá Ha ha
0: ha ha Sim, sim, sim. É, lembrando a todos, né? Uma sugestão, né? Não compre a DOT. É, é bacana, um gesto bacana também. É... E é isso, gente. Não tem mais o que falar, gente. Acabou. Não tem mais não tem, quer mais atrocidade? Não tem, gente. Aí é, tem que abrir outros países. Tem muita coisa que a gente não foi revelado.
1: Você que tá pensando em reclamar da gente, fala assim, não, porque vocês estão xingando a mãe e tal. A gente tem também um falando dos bagulhos do, da CIA também. Vai lá, ouve o outro aí, equilibra. Né?
0: Tem outro soviético que eu queria muito fazer depois. Os experimentos de paranormalidade Saiops que teve. Podemos. Ah,
1: eu tenho, eu tenho umas paradas sobre isso. Esse é legal. Que Esse, esse é maravilhoso.
5: <risos> me chama, me chama, por favor.
1: Tem aquele livro, né? Experiências, sei lá o que, na cortina de ferro. É, é tipo assim, é um livro estadunidense também tal, americano. E ele tá feito naquele mesmo contexto dos filmes do Rambo e do, do filme <risos> da Anastácia, né? Que começa com todo mundo chorando. Ah, o comunismo nos destruiu e tal. Mas é legal o livro.
4: Vocês viram esse documentário do Netflix dos trigêmeos? Eu vi Cara, você viu que troço bizarro, tipo assim, foi, obviamente, foi um experimento que, que uma, uma, uma empresa de adoção fez nos Estados Unidos, de, tipo assim, de separar gêmeos idênticos e deixar eles em famílias, digamos assim, de níveis sociais diferentes, mas com uma estrutura familiar parecida e observar, tipo assim, foi confirmado que foi um experimento, só que, tipo assim, os, os documentos a respeito disso são todos sigilosos, estão todos, sabe, é, os caras uhum. não tiveram acesso a... a, a ao Mas foi alguém
1: que acordou de manhã e fez ou você teve dedo tipo, governamental também? Na não parada?
3: sabe, não sabe. Não, foi. Não, foi é, parece que tem, tem o nome de um. Era um pesquisador, né? E, e ele, ele meio que contratou uma agência de adoção judia para fazer em com ele. E ele tinha uma equipe que ia nas, nas casas, tirava foto, fazia entrevista, filmava as crianças para saber se era o ambiente ou era a genética que. Era mais importante na formação do caráter e tal.
1: Caraca, que viagem,
3: mano. Mas, mas tá em sigilo de 100 anos. É, se não me engano, no, no, no documentário, fala que um dos gêmeos conseguiu autorização né, pra ler. Mas assim, é, é muita coisa, né? É, os documentos que foram cedidos a ele diz que não, tem, não são conclusivos e
4: tem muitas é. partes que são, que são, tipo, rasuradas, assim, tá ligado? Que são confidenciais, então você uhum.
3: não, não consegue ler. Mas, tipo, Mas é bizarro também, e, é, bizarro. e é, uma,
4: é,
1: é uma experiência. Não, eu tô pensando o seguinte, é 100 anos pra descobrir, tipo, uma experiência que movimentou grana, equipe e tal. Vamos descobrir ao mesmo tempo que a gente, se o presidente se vacinou ou não, né? Porque tá
3: muito
2: <risos> querido de... é. Ou
3: quantas vezes e que qual crachá os filhos entraram é. no, no Palácio do Planalto. Cada um com seu segredo. Informações né? sensíveis. Oh, Sensivíssimas. Ou quanto ele gastou no cartão de crédito corporativo.
1: <risos> Isso. TV, né?
0: Então, gente, é isso. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, dessa mesa maravilhosa. E também a vocês que acompanharam esse podcast até o final. Eu vou pedir, Tucano, você você é um cara que está precisando da nossa ajuda para dar um up aí. no, no, no Você quer dar um, quer um jabá aí? Quer, quer falar um pouquinho dos seus projetos? Falar um pouquinho da gente? Claro. O meu
3: projeto agora durante a pandemia foi só sobreviver. Eu parei é. de fazer Boa. vídeo. Eu passo o dia inteiro xingando o presidente no, no perfil Câncer Jack no Twitter. E se eu tivesse que deixar uma mensagem para os ouvintes aqui, uh, seria como um hambúrguer. <risos> se estiver em Santos ou em São Paulo, mais fácil, né? Isso, é uma hambúrgueria <risos> ótima Chama Seven Kings
0: Seven Kings Eu vou fazer aqui a propaganda Não, eu estou sendo pago aqui Pelo queridíssimo Tucano Aqui, ótimo Adoro o Kamen burger. Mas
3: poderia, né? Pegar um hambúrguer lá tá? <risos>
0: Mas poderia Poderia estar tá recebendo hambúrguer Poderia estar tá recebendo
3: Mas não estou pedindo, gente Não, tô, não jamais Manda não tô burger burguer. Hashtag manda burger Hashtag Andrei
0: Sete <risos> quilos a mais na, na pandemia E gostaria de lembrá-los Que não olhem para trás Olhem para trás, pois Cérbero, com um guarda-chuva na mão, porque o Cérbero não a na mão dele, né?
1: Montado no macaco, né? Atrás de você.
0: O homem
5: macaco, que não tem alma nem coração, Exato. vamos deixar com claro. Com Putin em cima,
1: né? É... Caralho, Putin cavalgando um centauro, macaco, Cérbero, cachorro. Fantástico.
2: É, isso Cadê? Aí? Eu quero
5: imagens disso, eu quero desenhos disso.
2: Mundo Freak. .com.br